0: 小提琴要维持音质最重要的动作就是三换，所谓的换把、换弦、换弓。而提琴鼠这样子的语种，又有哪一些关键操作可以让它有更好的表现、繁殖和饲育的操作呢？这就是我们今天要分享的话题啦。Hello， 大家好，这里是与火同源说的吴桐，我们又见面了。今天呢，我们要聊的话题一样是从石缝里跑出来的小生物。在第一次呢，我们邀请到了虾虎和爬岩鳅的专家庄维成大哥之后，大哥，嗯，大哥，<笑>邀请到大哥之后呢，其实大家对于饲养的操作观念已经有基本的逻辑，包含的繁殖等等。上一次都已经不尝试的跟大家说了个大方向。但今天呢，是希望给在鱼缸中做出细致操作，或是要了解这条鱼所要知道的资讯。所以呢，我们一样再请我们的来宾庄伟成大哥跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是庄伟成。你<笑>、哎、一叫大哥，我觉得很好笑、啊。<笑><笑>对，那今天其实很好玩哦，因为我们在录第一集的时候。其实提到了蛮多的资讯，本来还想说，哎，会不会这样资讯就够了？可是后来想想<笑>不对啊，因为有很多细致的操作都还没有讲到，所以我们就决定今天再来录这一集。好<笑>，好，那我们就有请我们的庄维成大哥大大来，直接帮我们介绍一下
1: 提琴鼠到底是什么样的一个物种。好，那一般我们提琴鼠啊，他们其实就是所谓的爬岩鳅嘛，它分成了四个科，它是鳅超科下面的四个科。那包括了腹吸鳅科啊、家须鳅科啊、蛇鳅科啊、爬鳅科，那基本上这四个科，我们在台湾的水族市场上都可以看得到了。对，那像腹吸鳅科，呃，最常见的就是什么金边葫芦嘛，然后贵州爬岩球啊、你腹吸鳅啊，然后婆罗洲来的那些什么经典爬岩球
0: ，就是第一次提到说那些随便养、随便生的那
1: 些吗？对对对对对，基本上都腹吸修科的，<笑>我们最常见的遇到的，啊，台湾本土也有，台湾最常见的腹吸，台湾的唯一一种腹吸修科就是英口英口球，英口台球、啊、英口球是腹吸修科的、啊。对对对对对对对，所以他们样子虽然差很多，但是他们在同一科的。对，然后像爬球科啊，呃，爬球科的话，在台湾也是非常常见的，像什么尖爬岩球啊，呃，台湾尖爬岩球，啊，后宝玉类的台东尖爬岩球。然后还有两种宝鱼类的那个，呃，中华爬眼球，普里跟南台，对，然后还有沈氏间爬眼球啊，这些都是呃爬球科的。其实台湾的爬球科是相对比较常见，不过大部分都是宝鱼类，所以大家不要去抓，<笑><笑>抓到
0: 了是不是要被罚钱？现在
1: 对啊，所以呃，基本上台湾西半部西半部大部分的物种。就尖爬岩鳅比较最常见啦、啊，也不也不是宝鱼类的。然后再就北部北部最常见的腹溪鳅就是樱口鳅嘛，这这两种不是宝鱼的，就大家抓了也也不会怎么样嘛、啊。鼓励大家去野外野采这样，<笑>也没有也没有也没有，要先做好功课，<笑>对，不要回要不要抓回去养死，对对对对,對真，真的真的。然后像甲须鳅科跟蛇鳅科就是都只有一属。但甲须鳅科有两个物种，然后蛇鳅科有三个物种。不过在台湾最常见的也都是，呃，都只有一种进来过台湾。对对对，不过两种也是，两种也都是蛮好养的啊。对，那就是以上就是这四呃四个科，就是台湾。呃，水族市面上常见的这四个科的物种
0: ，那那其实这样讲运气还不错耶，就是在水族上很受大家欢迎的都是好饲养、好繁殖的种类耶
1: 。对，大部分都是副鳍鳅科的，觉得就是蛮好养的。对，可能不好养的在进口进口过程中可能就死掉了吧。呃，也是哦，因为他们都是
0: 对水质很敏感的生物诶。
1: 对对对，就刚刚我们上一集有讲说，他们进口因为就是很廉价的鱼嘛，所以他们可能来的时候就是高密度的包装运输，然后可能来的时候就死光了。哦、我觉得高密度包装
0: 的鱼进来，<笑>第一件事情就是观察建疫，这个真的绝对要做好
1: 。对，真的，不然状况会很很多，很糟糕。
0: 对啊，因为提琴鼠，然后再来看一般的鼠鱼也是，即使是高价的鼠鱼，好像也都还是用这样的包装，因为第一个也是他们小只嘛。对，就是常常常被这样子，我觉得不是很好的运送，但这也在所难免，嗯、因为有运送成本的考量哦。好，那在照顾方面呢？因为其实在上一集我们讲到了一个大概，嗯、那今天就像我们的主题讲三换啊、哦，小提琴要三换，嗯、那我们再养提清楚这类的鱼种，到底要注意哪三个概念？像比方说像换水啊、环境啊，或是营养方面，可以跟各位做一个详细的
1: 介绍吗？呃，其实爬盘球的部分，如果本身缸子面过滤的，呃还不错，不是像我如果专门繁殖的话，我我只是单独用水妖精这种繁殖的话，其实换水的话，大概就是每周每周的正常换水，就是换换一半之类的。对，对嗯,嗯那对，如果像像我这种呃小缸，然后水妖精的话，当然就是换水频率会比较高。对，那基本上就是只要。不要比较有鱼缸里面残渣过剩太多那基本上就是没有问题啊
0: 。那在夏天的话，像这种比较容易有细菌增生啊什么的，又是高温的环境之下，它那种一两天换个七八层这种高强度换水的操作也，也 O 也是 OK 的吗
1: ？呃，不建议，就是一样会，就是太太高频率的换水也是会太刺激鱼类的。对对对哦，理解，理解，理解。
0: 哦、所以这个节奏的拿捏很重要、嗯、因为有一些<對>有一些饲主他们可能喂食产饵问题，那个水真的涨很快。嗯、所以我的我在之前听到很多的饲主描述都说，爬岩鳅这一类的鱼、提琴鼠这一类的鱼，其实都是啊、呃，在夏天会异常的虚弱。然后我在想，真的有那么虚弱吗？<笑>应
1: 该是要考虑到虚弱的问题是什么、啊？你觉得对他做了什么？<笑>对，真的，对啊。然后再就是盘元鳅，它对氯呃自来水的氯气的的耐受性非常的低，所以一定你要换水，一定要曝气曝气过的水
0: 啊。那请问一下，如果是一般过三胞胎除氯的水，嗯、还 OK 吧？哦，那可以，那没问题，没问题。了解。那如果说是像热带性低气压、啊，或是像梅雨季前后，即使你过三胞胎之后，嗯、水还是会有一点味道的，这种还是会建议大家再曝气一
1: 下，对不对？呃，当然有能够曝气，能够。能够保证水中氯气降低当然是最好的
0: 、啊，不然就是要错过这段时间换水了。对对对对对，好，那在过滤设备的部分，上一集有讲到，你这边大部分都是以、嗯、呃水妖精为主，那其他像是一般的饲主，嗯、他们可能除了单种饲养的人之外，可能有时候会混养。那如果在混养的状况之下，或是说缸体的这个大小比较大的状况之下，它对于滤材啊什么的，有什么特殊的要求吗
1: ？呃，滤材基本上没有没有没有什么要求，对，基本上堆太多就对了，对，不要对太多，不要不要变成一个细菌温床就好了，对，所以它对它对什么材质，嗯，对什么材质没有没有什么明显的规定
0: 。了解了解了解，哎，那在这样子的状况之下、啊，就是它的水质对氯气敏感，还有对什么样的东西敏感
1: ？呃，目前来说就只有氯气，然后还有一些、嗯、一些药物
0: 。又让我想到一个问题，嗯，在氯气的部分是一个，那有的时候呢，他们有一些人会喜欢在水中加入大量的光合菌，这样的操作对于爬岩鳅来讲，嗯、对于虾虎来讲是 OK 的吗
1: ？光合菌。对，因为有很
0: 多人会习惯在换完水之后，可能会有些人会加懒人液，有些人会加黑水，有些人会加光合菌。<笑>啊、那我上一次遇到的问题，这个也是我算是我自己小小偷渡一下，因为有饲主
1: 问我，但我说我真的不知道，我也没有操作过、欸，哎，这个蛮蛮意外的。万一一般其实不加也没关系嘛對、啊。对啊，我没有我没有没有没有下过光合菌这种经验。对，对，因为因为在我们过去我跟台鱼的经
0: 验中哦、啊，是有有如果有加光合菌的话，你会定期添加的话，呃，环境常在的的原虫细菌在加入光合菌大约两三周之后会变得蛮活跃的，所以反而会有比较大的负担。那我一直很担心说这样子的状况，因为依照鱼种不同有不同的反应。哦，有一些鱼，像是孔雀鱼啊什么的，都他们就会对这种事情蛮敏感的，很容易就会加尾。可是虾虎类的，因为说真的，这样的案例真的不多。可是最近也有蛮多人喜欢养虾虎的人，会做这样的操作。
1: 对，那我也不知道是不是
0: 在虾虎的玩家圈中出现的都市传说，所以我想说今天也来
1: 跟大家说明一下。我觉得没有没有这个必要吧？对啊，嗯、对啊，就。嗯，就好好的养，没有必要加一些奇怪的东西，加了反而增加自己的麻烦，<笑>因为后面会发生的事也不
0: 知道，对,啊、对
1: 不对？对啊，除非你很有实验精神啊，你可以到时候听听大家加的人在分享，这样<笑>我就。我通常都是分
0: 享比较不妙的经验。<笑><笑>了解了解，那所以水质需求的部分就是它水质不太不太介意水质，然后呢规律的换水，再来就是过滤设备也也就是不要养出太多的细菌和原虫就
1: 好。对，因为像他们其实生活环境中的那个，因为溪流的流速很快嘛，所以他们基本上呃你加了很多东西，他们在原产地也没有那么多东西去，就是水中的水中的那些物质其实也没有很很多。对，因为水是一直在快速流动替换的，对对，所以我觉得加很多东西的是没有必要的。了解了解，
0: 好，那这一个部分我觉得就是真的也是解答了蛮多，就是虾虎啊、提金属类的爱好者的一个问题。有很多人是觉得不往水里加点什么会觉得怪怪的，好，我们极力的劝阻一下。<笑><笑>那再来就是在环境的部分哈、哦，三患的第二患、嗯、在环境的部分。刚刚围城这边有讲到，就是说它在野外水会一直流，所以它其实水质是比较嗯没有那么多的养分，没有那么多有的没有的东西的。那在我们设置这一个鱼饲养的缸体的时候，就是因为我们第一集有讲到，大约就是一尺半、两尺之类的鱼缸。对，那那如果是这样的话，它会需要额外的造流吗？
1: 呃，造流的话，呃，虾虎跟盘圆鳅是非常喜欢的，因为他们是喜欢容量量比较高的环境，对，嗯、所以你，嗯，但是我这边的话，通常都是打气量足够，然后看物种，因为有的物种真的很喜欢造流，你如果造流的话，然后在造流前面放一块扁石，他们会全部都聚在那边，然后感受一下那个那个流速。对，就他们会很很开心。<笑>这个习性听起来很<笑>對對對很可爱耶、欸。對啊，对对，那基本上造流是可以要也可以不用。对，但你如果不用的话，就是你本身缸子里面的容氧量,量要提高，你可能打气量要增加之类的
0: 。那如果说像是我们使用那个造流的马达，或是说有一些打气的是，是、呃、啊，它上面可以接个气管，它在造流的同时讓，嗯、让让气泡也一起喷出来。对对对对对， OK、这那 OK 的，没
1: 问题。哦
0: ，了解了解
1: 。那它的其
0: 他的话，它、嗯、的造景的部分呢，有没有什么建议的？一般的造景，或是适合它的一个环境的的的这个规划
1: ？像基本上就是，因为他们会有呃很强烈的领域性嘛。像有一些虾虎，嗯、像鸡牙虾虎，他们虽然看起来平常温和，然后都吃藻类、吃红虫，可是他们雄性同种间的斗争非常严重，可能都会打到对方破期。然后还有刃虾虎的话，也是。把对方咬到受伤，对受伤之后细菌感染死掉的人都有，对，所以呃，黄金你鱼缸里面的一些石头跟躲避物是基本上，如果呃养的密度比较高的话，那躲避物一定就是要多的
0: 。哦，理解。那水草呢，嗯、会适合放在大量水草的缸体中吗
1: ？呃，水草的话，你水草多的话，那你可能会遮住一些光源，然后。藻类可能就会相对减少了，对对,對、啊、然后它也没有水草也，也也不是一个对虾虎来说是完全不必要的东西。对，<哇>哦、你可能可以少少种一些了，也没没关系啊，但就不用，不是不用像那个整个草缸这样
0: 。哦，了解，因为这个资讯也是好重要的一个资讯呢，因为我目前遇到所有。哦，所有想要养虾虎的朋友，呃，嗯、几乎都会问我可以种什么水草。那我这边都是跟他说，哦、呃，你水草用阴杏草就好吧，因为我这边总是会建议大家养阴杏草，<對>因为在我的逻辑，只觉得它既然是会在石头上会刮食一些藻类的，你水草缸是健全的水草缸的话，那
1: 藻类应该不会多啊、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，它到底要吃什么？<笑>真的，所以大部分养虾虎的朋友，其实基本上就是。水草我用的很少啦，基本上就是让它长长藻类，让可以相互可以吃藻类这样子
0: 。了解，哎、欸，那长藻类的话，有有推荐的素材石头之类的吗？比方说像是呃那个扁石啊，或是火山岩哪、啊、一些之类的，有推荐的石材方便让它长藻类吗
1: ？就基本上就是光滑光滑平坦的石头嘛，就是鹅卵石或一些扁石，或是一些页岩那些也可以。哦，页岩哦。啊，页岩听起来好像很适合哎、欸。对,对对对对对，那火山岩的话就比较不合适了，哎，是凹凸不平的
0: ，对，哦、而且
1: 对，然后虾虎可能有一些物种，呃，比较容易暴冲的那那那一种，可能在游动的时候也怕会刮伤。火山岩会让暴冲的的的虾虎刮伤哦？对，就是尖一些尖锐的物品，火山岩它本身就是凹凸不平，它身上上面有很多的一些棱角。对，我是不建议用火山岩啊。对，因为像有一些秃头鲨什么的，真的很会爆虫。然后啊，还有就是大型的种类跟小型种类也尽量不要混养，就是落差太大的，因为刚刚说秃头鲨会爆虫，撞来撞去的
0: 。听听起来是什么什么凶器啊？在鱼缸里面，好可怕哦！
1: <笑>对，很可怕。<笑>对，所以就是回到刚刚，就是石头类，的就是主要就平坦光滑的。让它防燥，嗯、然后虾虎可以在上面刮食。这样
0: ，了解了解。那那如果说是这样的状态之下，在一个缸子里面，可能用不同的类型的食材复合的堆砌起来，这样的环境对于虾虎是比较理想的
1: 。嗯，
0: 对，不同的食
1: 材其实是可以
0: 的。对，哦，理解理解。<对>那刚刚也提到一个资讯哦，就是说混养的体型哦，这个不同的虾虎哦。就是同一种不同个体，然后应该也要注意这个大小差异吧
1: 。对，同一种不同个体，像有一些呃，任虾虎啊那种的，他们是比较偏杂食，还有黄瓜也是杂食的。你不要体型有一个八公分的，然后有一个两公分的，两两公分大小的混混养在一起，应该会叼在嘴里吧？对啊，然后像之前也有听说，人家养那个巨红志牙，巨红志牙是非常小型的虾虎，<是>那也可能跟什么厚唇沙那一种。厚唇沙是朴虾虎类的姐妹群，它们其实算蛮温驯的，对，啊、可是它们也会吃红虫，所以可能会把橘红虾虎当红虫吃掉之类的、哦。因为就是那一条橘色，<笑>大家看到
0: 小小的就喊住了
1: 對、啊。对对对对对，哇，这个好悲剧哦。体型大小也还是很重要的。对
0: ，那一般来讲啊，就是假设说以同一种虾虎好了，它如果它的有一建议的一个合理的混养的比较安全的体型差异嘛，比方说插个一个头或是多大是算还可以的，嗯
1: 、就是不要不要不要看小于它嘴巴的 size 就好，就是粗细，对吧
0: ？哦、啊，吃面条就对了。<笑>
1: 对啊，你基本上大小差的那么多，就是吃面条啊。对,对，哇，天哪、啊
0: ！好的，好的，好的。那那我觉得其实这个蛮浅显易懂的呵呵，因为其实有很多养虾虎的玩家都好喜欢混养。那每次跟他们混养，我都觉得胆战心惊，因为一看就嗯，怎么觉得大小差异有点大？因为我想说雄性之间就会打了，嗯、那小只的雄性个体一定会被
1: 大只的打爆啊。嗯，然后我看很多人混养是有混养虾子，很多人常常问我说，哎，虾子可不可以跟虾虎混养？它都叫虾虎了。呃，其实有一些可以啊，像枝牙虾虎，或是或是，好像也只有枝牙虾虎可以比较比较适合，因为它体型就小嘛。讲一讲之后发现，就是、对它还是虾虎。对，其、就、实、是、大部分的除了枝牙虾虎以外，是大部分的像刃虾虎、黄瓜黄瓜这些，其实都会吃虾，就是米虾类，它基本上都会把都会都会成为它的战备饵粮。
0: 所以是，因为有蛮多人会想要放什么玫瑰虾、什么虾、什么虾的，對對
1: 對都会被叼走，一定都会被吃掉
0: 。<笑>啊、理解理解、欸。那所以在这样子的环境设置加上这个饵料，呃，应该是说工具生物上面，虾子不能用，嗯、就只能选择像是螺类的去做一些基本的环境的清洁或残饵的清洁嘛
1: ？对，也可以用虾子啦，就是你不用担不用怕它被吃掉。不怕它被吃掉的话，你用虾子也没关系。就是它吃完
0: 残饵之后，再又,、嗯、又被虾虎吃掉，也是
1: 被利用了这样。对对对对，像我的<笑>像我提琴鼠，基本上每一缸都会放我玫瑰虾这一类的东西，就跟我要吃残饵。对，那、就是、玫瑰虾
0: 提琴鼠的大小没有那么大，它玫瑰虾它们也会攻击吗
1: ？呃，有些种类也会吃，对，也有看到虾子，它就是觉得哦饵料哎、欸，然后跑去吃。<笑>
0: 好好惊悚的画面，對
1: ,<笑>对，但他们就是平常有在喂喂喂食，饵料充足的状状况下，他们就是比较不会那么常去吃虾子啦、啊。对，就是因为去捕食虾子，他们也是需要一点精力的。那虾虾子会到处跑嘛，对，嗯、也不好咬。对，所以我基本上提醒主都还是混养虾子，就是很方便，哦、作为作为清道夫这样子。
0: 了解了解了解，那那我觉得其实虾子还不错耶，又可以当清道夫，哦、又可以当做战备存粮。真的真的真的，哇，整缸就是生生不息，非常好。好，那这边说到食物的部分，<哇>就是我们讲到的第三换了，就是换营养这个部分。营养要怎么样去更换它、替换它，或是让它有充足的一个饵料、多元的饵料来源？他们对营养有什么比较刁钻的需求吗？
1: 其实像我这边的提琴鼠啊，大部分呃主食都是红虫，对，主食都是红虫、嗯，然后很少去喂其他的料，就是偶尔可能会做，偶尔就会做那个果冻，你知就是阿嘎阿加。呃、嗯，阿嘎加藻粉、oh. 加粉粉，然后拿去微波炉微波，然后出来就是果冻，然后让盘人秋去洗，<笑>去啃。对对,對，欸、這好像是养
0: 甲虫哦、喔，可以哦、喔。<笑>这样下去它不哎、欸<笑><對 S 1> 啊
1: 、阿嘎，因为我过去我是
0: 没有想过说用这种方式去包埋投喂。它这样投喂，嗯、它阿嘎在水中第一个它不会化掉吗？或是说污染的部分不会很重吗
1: ？呃，不会啊，就是就,就变果，就是加阿嘎融融化了嘛，然后出来就是果冻的样子，然后你加到。就是我，我是拿培养皿啊，就是看你们要拿什么东西，然后<笑>、啊、就直接放，就是连整个培养皿放在水中，然后然后他们就会跑到那个培养皿里面去吃。哦，我觉
0: 得这招真的还不错耶，让我让我有了一些新奇的发想。如果用吉利丁应该不太行吧？阿嘎才可以吉利丁，应该不行哦。
1: 吉利丁我没试过哎，可以可以试，我觉得好像可以实
0: 验看看，因为因为一般来讲，在呃呃一般的超市中，你要买到阿嘎好像难度比较高一点，吉利丁还是比较好买的。对,对,对，你说把红虫还是什么东西包埋在里
1: 面吗？我是把藻，就是买了那藻粉而已，而已绿绿藻粉或螺旋藻粉，对，然后还有满粉。嗯，哦，动物性蛋白就靠满粉,、就是、满粉这样，动物性蛋白质，对。然后再就就混阿嘎，我可能偶尔里面会混一些维生素 C， 对对对，嗯、就让他们一起吃。哎、欸
0: ，可是维生素 C 这样子加热不会坏掉吗
1: ？呃，没有，就是加热完之后，快要快要成型的时候，時候对，快要凝固的时候我才会加。對
0: 對對對對哦，理解理解，我忽然间好像听到了很棒的资讯，
1: 嗯，<笑>好像等一下我們就可以去买来试试看。<笑>很多人还还会喂那个菠菜啊，或是一些桑叶啊，然后拿去热水煮，然后煮烂了之后给、嗯、给爬岩鳅这些吃。其实呃也也都也都是没问题的，对对对，因为他们基本上都会吃。对但我觉得这些就是偶尔给他们吃的吃的玩的感觉，<笑>因为我我、啊、这边对啊，因为我这边主食就还是以红虫。红虫为主，因为像他们平常缸子里面很多大量的藻类，他们都是去刮食藻类，对，所以其实有没有去做这些，其实也都是不影响的
0: 。哦，<對>所以就就就整个饲养的逻辑是因为啊，你这边平常有在养一些藻类，所以你的你在放置它们的时候，你要做的是以动投喂，頭是投喂它们缺乏的动物性蛋白
1: 。對,对对对。
0: 哦，那如果今天是他们缸子可能四组的缸子可能没有那么多的藻类，反过来操作，它就是呃，每次都丢红虫，然后它就可以额外再加一些像菠菜或是刚刚讲的果冻这个方式去喂食。对
1: 对对，除了菠菜以外，我看其他玩家国外的一些玩家他们会拿那个丝瓜或小黄瓜，也是去水煮加热。可是通常加热完，就像你刚刚说维生素可能就没有了。是的，是的，对对对是的。哎、欸，那
0: 这个部分跟异形的操作很像哎、欸，像很多异形会喜欢瓜，就是那个那个呃黄瓜啊什么的，他们都会去咬
1: 。对对对对，盘球、提琴鼠这一类也会。啊、哦，了解了，<笑>差不多，好好百搭哦，这个鱼<笑>什么都吃，<笑>什么都不奇怪，然后又可以随意的调换菜单，哎<對>、欸，这真的不错耶。对。然后像有一些，但就是提琴鼠里面刚刚说它分四个科嘛，然后每个科里面。呃，奇形怪状的都有，像呃鹰口球那一类就是偏肉食性的，是对。然后像我们呃以往常见的很多的平鳍球那一类也都是肉食性的，所以藻类他们也没有那么爱吃，然后主主食都还是红虫为主，除非你有找到其他的那个动物性蛋白的的一些生饵或活饵之类的可以替代，不然不然大部分都还是吃红虫。
0: 了解了解，他们对于饲料的接受度好像都一直没有很高诶、
1: 欸。呃，也是看种类，对啊，因为大部分种类对饲料接受度都很低。嗯，因为就是饲料就是硬硬的颗粒状，对啊
0: 。哦，对对对，因为这个鱼种好像喜欢软软的口感
1: 。对对对，然后除非像一些硬片啊，或是硬状的饵料比较大片的，他们可以趴在上面刮食。嗯、像熊猫爬岩球，我之前就会买那种底漆的定状饲料，然后他们就会喜欢在这边趴着瓜食。不然大部分种类其实就是都不太喜欢，可能主要主食还是喂红虫会比较好，就动物性饵料
0: 。哦，了解了解。哎、欸，我觉得这个部分，因为有很多人他们觉得可以买回去吃残饵。哦，混养缸里面买回去吃残饵，结果最后都饿死在鱼缸。<死>我觉得这对，在这个这个谈话之中，我觉得好像已经解答了这一个原因了呵呵，没有给他对的饵料
1: 。很多人都拿来做工具鱼，然后最后就发现，哎、欸，什么鱼都会消失了这样子。对
0: 对对，對對我觉得它还蛮不适合当
1: 工具鱼的耶。呃、嗯，不适合，不适合，因为毕竟它本来就是杂食性偏肉食的，像之前那个有、呃、有。有台湾这边有有有有做一篇研究，就是看那个鹰口球它们的胃内含其实他们发现大部分都还是水生昆虫为主，对，哦、所以嗯，所以基本上就还是要以肉食性的饵料为生生饵为为喂食的、呃、主要选择这样子
0: 。了解。欸、可是这样讲又又又让我想到刚刚讲到的那个果冻了
1: 。如果用吉利
0: 丁，因为毕竟是动物性的，幼食性会不会不错？然后里面再随便包想要的东西，这个技术我觉得很棒哎、欸，这个操
1: 作。<笑>有点像那个水水中的甲虫的这种饲养方法
0: 。<笑>对对对对对，很好玩。因为这个操作我是之前还没有思考到，但是你讲这个太有趣了。对我觉得好想去做实验。<笑>因为如果是这样子操作的话，对于很多也许呃操作门槛就是喂食门槛比较高的物种，嗯、或初期存活率比较低、嗯、低一点的这些鱼种，用这样的方式是可以达到不错的效果的。嗯。
1: 应<对>也也许可以，可以试试看
0: 。<笑>对对对，我还蛮期待看看，就是之后自己尝试操作，或是维生这边能不能在一些奇怪的语种上面做做其他的心得分享，这个太有趣了，<笑>对，竟然会有这种操作，很妙哦。好，那再来就是我想问一下哦，在基本上呢，就是我们的换水、环境还有营养方面，我们有了一个基础的概念。那实际上在我们一般的照顾方面呢？有什么要特别注意的吗？比方说简易要注意什么？除了就是像上一次我们提到的水霉，还有什么别的问题？或是饵料的准备、饵料的新鲜度，或是一些详细的挑选？因为呃，我我这边遇到好多人说要喂蔬菜，结果蔬菜又怕有农药，然后又不知道要不要煮，不知道要选蔬菜的哪个部位，各式各样的问题都有。然后呢，其他的饲养疾病啊、环境的操作，或是怎么捞它们比较安全？因为有的时候我看人家捞那个捞的方式都有点粗暴，因为毕竟它是在在鱼缸中贴在那边到处钻。那他们捞的时候有，有我都觉得那个看起来很可怕，他是用刮的把它刮下来这种程度
1: 。对，有没有
0: 比较好的操作细节可以介绍给大
1: 家？好，那基本上呃，一般提琴鼠这一类的买回来啊，基本上刚刚提到检疫嘛，就是你一定多先观察。嗯、那最常见的就是。上一集好像也有讲，就是白点水霉细菌，对，是的,是的，是的，这对对。那基本上水霉的话，我目前就是没有，我自己也没办法。够<夠>吗？<笑>对我,我自己也没办法水霉的部分。对，那现在白点、嗯、白点跟细菌的话，目前一般市售的市售的药品，你们都可以解决了，都可以很好的解决。所以我目前看，目前来看，市售药品的可以解决的问题，好像都。也都不是什么大问题了，所以实际上
0: 他们难搞的只有一个水霉，<笑>因为跟水霉感情太好，<對>然后又不能够下药，也不能加盐，又不能升温的
1: 。对，真的。然后基本上就是看各自四组回去的观察而已。对你不要还没有检疫完全，你就把它丢丢回缸子，丢到主缸里面，这是最可怕的事情。
0: 那一般在检疫的过程、嗯、观察这样子的鱼种，它有什么样比较重要的一些警讯的这种行为呢？比方说像颜色忽然苍白、嗯、呼吸异常急促，或是它好像不太贴在一个地方，或是本来该躲起来不躲起来，这一些都是有都是需要被注意的嘛
1: ？呃，像一般来说，盘球最最常遇到问题就是最好观察到就是呼吸急促、啊。对，因为它很容易，因为他们就是对水有，呃，对
0: 溶氧溶量,量，容
1: 量啊、对溶氧量比较比较敏感的鱼，对，所以你东西有跑到跑进它鳃里面，它基本上就是呼吸很很急促，很喘，对，这、嗯、最好最好观察得到的，对，然后还有就是白点这种方面的，就是只能看就是肉眼看嘛，就是其实也很明显，基本上就是长在鱼鳍啊，就是尾鳍、胸鳍这些的，对，理解
0: 理解，理解
1: 对，基本上就是。蛮好观察的啦，然后再就是就呼吸急促而已。其他的问题，例如说像磨缸啊那些，他们比较比较少观察到，不过也还是有。对，因为像一些原虫啊、寄生虫跑到鳃里面，他们竟然也还是会去摸。嗯、对，不过就是、哦、对，不过就是呃比较少看到，但就是呼吸急促会最最明显
0: 。了解了，因为我这边在在自己的临床的经验中，就是有人来问爬岩鳅类的，嗯。呃，如果有一些是胡椒病，胡椒病我觉得也跟水霉一样难搞，因为胡椒病出来的时候，你又不是你直接丢去，呃，所谓的比较盐度高一点的水也不能治疗，然后你要用药物呢，<对>我又发现它的体表的的这个耐受度不是那么高，那个在药物生效前，虫已
1: 经钻进去，鱼就挂了。对，真的。所以就是前期的观察，你可能可能像一般鱼，你可能两周可能就。就在检疫刚观察完没事，你就可能丢到主缸。而我觉得爬岩秋可能要稍微再久一点，虾虎也是，就是可能三到四周，我觉得就是我觉得应该真的是没问题了，我才敢把它下到主缸，不然我觉得真的很可怕。哦，
0: 所以这个月的期间，<对>就是检疫这一个月的期间，除了在观察疾病、观察它的体表的状况，嗯、同时也会做驯饵的操作嘛？对
1: ，迅饵是一定会的。对
0: 对对，就是，就一口气所有事情都在独立的缸体中结束掉。对对对
1: 对对，能够一次结束掉是最好的。<笑><笑>
0: 理解理解。那在那在这一段期间，就是饵料一会优先使用红虫做开口吗
1: ？对，除非是真的巨齿很严重，就是而且它都已经凹肚凹肚凹背很严重的话，我可能才会用呃，我最常用的活活饵就是。用那个陆生的蠕虫
0: 哦， oh, 蟲蟲那个白色的白
1: 虫那种，哦、对对对对对对，就是它在水里动来动去就可以刺激它食鱼嘛。对，就是我会用那个吸引它，对，要不然就是用那个无节无节幼虫，对，放点下无节幼虫
0: 。无节幼虫它<对>幼虫它,它们这一些底栖型的鱼，无节幼虫活虫如果在水中漂浮，它们也会有兴趣吗？没办法，它就,就是一定要沉到底部，它才会吃。哦、oh, <呵>，理解理解。哦，所以只能等那个虫掉下去，对对或是直接用，诶，用冷冻的诱食效果好吗
1: ？冷冻冷冻的那也还是跟红虫一样的概念啊、哦，意思也差不多。对,对对对对对。然后像一一些呃大型枝牙，我发现他们虽然是大型枝牙，例如像什么四装枝牙，或者或者是那个层次枝牙这类的虾虎，他们对于红虫可能。红虫对他们来说太大根了，对，虽然他们是，太大根，对，他们是大型枝牙，可是他们吃的东西会比较偏小，所以我一般在喂食的时候，嗯、我会把红虫冷冻、退冰完、退冰完，就是里面的血水那些流光之后，然后我会再把红虫剪碎，剪哇，把红嗯，把红虫剪碎，然后就倒了鱼缸里面，他们接受度会比较高，对，不然我以前看到像一些大型枝牙，他们。在叼着一根那个红虫的时候，然后吞吞吐吐，然后最后又吐出来。然后我现在基本上都是喂食那些大型饲料，我基本上都是把那些红虫剪碎来喂。对
0: ，可是剪碎的过程不会造成一些营养的啊什么的流失，这个或者是水污染的程
1: 度增加都还好。这个一定会有的，对，但就是他们对，他们比较能接受，就是比较短的红虫，<笑>对，<解>要么对，要么就是就是喂那个红眼虾而已。对，就是可能饵料的，可能就要选择比较小的，他们比较呃接受度会比较高。对哦，所以实
0: 际上在检疫的时候还蛮辛苦的，就是在备饵这一方面、备料这一方面
1: 。对对对对对，很多常常都会拒食，然后最后不吃就死掉。
0: 哦， oh, 因为有很多人也会问这个问题，都会跑来说：“哎、欸，他丢饲料都不吃。”我会想：“嗯、你丢饲料当然不吃啊。对啊<笑>嗯”对对对然后他们丢其他的东西，很多时候都已经错过了黄金的时间，因为很多的饲主也都会希望在一开始他能够吃饲料最好，这人之常情。可是偏偏他又不太适合
1: 吃饲料的鱼。对啊，所以就是一开始的时候是最关键的时候，对，刚刚来的时候。了解了解，所以关键的那一个月
0: 养稳了，检疫过了，后面基本上都没有太大的问题。对对对对对，好,好，我理解理解，关键黄金一个月。<笑><笑>那我再请问一下哈、哦，刚刚提到了检疫可能会遇到的这一些疾病，嗯、那当我们进入鱼缸之后，在人为饲养方面，它是不是养稳了之后，因为我看到养稳后还蛮不容易出问题的，它似乎稳定后的疾病就很少了。
1: 对，然后大部分都是他们互相打架，然后
0: 造成的受
1: 伤， oh. 对，受伤感染这种这类比较常见。那基本上你入缸之后，呃，稳定基本上就没有什么太大问题
0: 了。了解了解，所以只要稳定，然后在里面注意打架，打架的问题这个要注意，<对>其他的部分都还好。对
1: ，对，除非只要就就买了新鱼不，不检又丢进去，造成整个缸在亮度这样，这样，<笑>对对对。<笑>对对对，很多人都会受不了啊！就是我买了漂亮的鱼，然后放在简易缸，要放好久才可以才可以把它放到放到我的主缸里。他、啊、有些人会等不等不了那么久、啊，就直接下下去主缸。对，而且这边也要再提醒
0: ，真的也要再提醒呼吁一下大家，就是不管你今天是从你信赖或是你新的去找到了新的卖家哦，信赖的卖家、新的卖家都一样，不论如何。环境有环境的常在细菌、常在的病原菌，你不论从哪拿来，就是先检疫就对了。就算是熟识的人也一样，因为你的缸子跟他的缸子就是不同的环境哦。有时候一换环境，有些病就会发作，所以有检疫都是好的，千万不要贴纸。今年我这边咨询哦，呃，至少有五个人，有五个人因为就是信任卖家，然后呢，很不幸的，今年细菌性疾病特强。卖家那边都没有事，进去自己的缸子就出事了，然后整缸因此哦，就是两个礼拜抢救无效，
1: 直接倒掉，真的很可怕。<对>所以，而且你在运运输的过程，就算卖家那边是好的，但是运输过程中，它可能造成紧迫啊，或是造成一些一些呃，在袋中可能鱼只的一些排泄物,排泄物或打斗摩擦，然后掉鳞啊什么的，都有可能会造成细菌的一些感染。
0: 对啊、哦，那一感染都好麻烦哦，所以还是检疫好。对，对，真的<笑>好了解了解。那再来就是在在这些呃疾病的部分之外，就是在饲养的环境。刚刚我们前面有提到过，就是水草不会是主角，而是石头和石头上面的藻类为主嘛。<對>这个部分<對>呃，各个种类的虾虎和爬岩鳅都是这样的吗
1: ？对，大部分大部分都是啦、啊，因为我们其实在野外。抓到这些爬岩鳅的环境，其实他们的那个环境基本上都没有水草，呵呵大部分都是、oh. 都是石石头、沙子这样子。然后像虾虎、朴虾虎两科这一类的，他们其实呃主要在台湾分布是在东半部嘛，那其实都是会有干枯呃枯水期这种的，所以基本上水草也很少，基本上、oh. 对吧、啊？对，就是雨季来临的时候，然后水来了，虾虎就上树，那那种环境基本上就是。你不会看到的水草，顶多像什么莫斯莫斯类的一些苔藓。对、嗯、对对对对，那基本上水草就是在缸中，主就是你如果种了，就单纯只是给你自己观赏用的。但对于虾虎跟排眼球，就是不是一个必要的东西。
0: 搞不好他们还觉得很定的，打架不好
1: 打之类的。对
0: 对,對想要挖沙，结果下面是水草的根。<笑>哦、那个听起来就很惨，而且那个通常水草下面都会有一些小小的圆虫，一挖不挖还好，一挖又有事啊。对
1: 对对对对对，所以就是它不是一个必要的东西啊，除非你真的很想要很想要观赏，你就你就送吧，没关系
0: 。
1: 可是就
0: 好像这样，就很难指望看到这个鱼最美的样子哦。嗯。对对对对对，哦，理解理解。那再来就是因为有很多人啊，我这边有遇到一个状况哦，就是有很多的客人也来问，嗯、他今天呢他是用石头，但是他的鱼就是有时候会莫名的死个一两只甲尾，然后呢他给我看照片影片，都看到说这个鱼的肚子整片是充血发红，这样的状况通常都是来自于可能石头太久没有清，或是上面的原虫已经过多了吗
1: ？呃。很有很多原因都有可能造成啊，对啊，就是你，我现在不了解他的,的鱼缸的环境是怎么样，所以然后他的缸子是不是沉积物很多啊，或者是啊对啊对啊，就是我我我并并不了解他的鱼缸的一个情形，就是很多人常常也会问我说，哎，我的鱼怎么肚子这样子，或是怎么莫名其妙就死掉了，我就说，哎。可是我不知道你的环境是怎么样，你的设置是怎样，你没有给我条件，对，所以我我很难回答你的这些问题。嗯、<哼>对，看来跟
0: 我、啊、我们这边会遇到的问题，还有问的方式都是一致的。因为因为就我自己的、啊、的的，在整个的问诊访谈啊这些的经验中，嗯、大部分都是提到说啊，他的鱼缸底下他为了要养藻类都没有清，嗯、然后呢，他的石头都没有刷之类的，或是沙尘过后这一类的状况。嗯嗯那我有时候都会都会想要换个角度，就是如果我们今天把环境简单化，就是如果你今天使用像 PVC 管之类，给它有地方躲就好，你不要急着丢石头，因为有一些人他们是没有没有那个、呃、技术力可以
1: 把藻类固好的，因为很多人怕就是怕不会观察，嗯，但就是会影响美观而已啦。但其实换成 PVC 管或是用我之前用瓷砖，就是。房间可以买掉那种小片小片瓷砖片吗？哦，对，瓷砖片。然后我用瓷砖堆叠成一个小房子边，然后下面的空气就是呃细缝这种，可以让枝丫、虾虎进出。然后瓷砖片的话，也是可以让虾虎在里面过得很好，然后也在里面繁殖，也没有问题。哦、对，然后<的>对，就是他们只要有一个洞就可以了，所以也不一定要真的石头，或是铺一堆沙子什么有的没有的，其实也不用。然后像吻虾虎的部分，你用 PVC 管也是可以很顺利的就可以繁殖，就他们一公一母就堵在里面，然后就是在里面生了一头一头拉骨的，对，对，所以也不一定，也不一定一定要用，呃、铺一堆沙，然后一堆石头这样子，其实一些一些人造物可以可以替换的那些也都很也都很多。
0: 了解了解哦，那其实就是真的我，所以我这样子建议客人，其实有很多的客人他们都会很坚持说一定要有石头，一定要有石头。我说，可是你的石头都没有固好啊，对啊、嗯，會让我很难接话。对、啊、
1: 對,对，像其实<哇>呃，刚刚前面提到那个拟腹吸球啊，他在他们会在石头下面挖洞嘛，但呃，拟腹吸球那个我还没有，我还没有试过用用磁砖啊，对，但枝牙这一类的他们也是挖洞的，就是用石头下面挖洞煮草嘛，但。目前来看是用瓷砖是成、嗯、成功的，对对对，是有成功的案例的，所以其他的物种应该也都是可以替代，不管是爬岩鳅还是虾虎，应该也都是可以替代的
0: 。对，了解。如果是以繁殖为目的的话，就可以建议这一些会比较好管理的东西。那如果是要以饲育漂亮的话，<对>当然就不要用这种人造物了，或者是,是一个这样的逻辑。对,对,对,对。对了解了解，哎，那我再请问哦，因为就像前面讲到，有人会想要种水草，我这边还有遇到很多的问题是，那在混养方面的物种有什么建议的吗？因为他们大家养这些鱼，很多都看到在中下，这都在下下面的水层，然后就会觉得上面是不是该放点什么
1: ？像我的爬岩鳅类的、提琴鼠这一类的，然后中上层基本上都不能养。抢食太快的物种啊，像一堆理科鱼啊，或一些中大型的猪鲤，这些都不太行。那嗯，我自己混养部分都是混那个珍珠燕子这一类的小型银汉鱼，就是哦，呃、嗯，珍珠燕子啊，霓虹燕子啊，这种很小型的，或者是小型理科啊，火刺金钻啊，蓝带斑马啊这些。哎、欸，火刺金钻听起来就
0: 还蛮不错的，<对>因为它也不喜欢太高的温度，刚刚好
1: 。对对对，那边。缅缅甸的物种，对啊，所以基本上就是、嗯、呃选择一些体型小，然后抢食不不太会抢食的一些物种会比较好，因为毕竟这些这些爬岩鳅或者是峡谷多底栖的，你可能你必须要考虑到他们他们要吃到食物，不能不能还没有食物下去就被上层的鱼吃掉了。有，
0: 可是哎、欸，如果我像这样一般在混养啊什么的丢丢、嗯、呃红虫下去。那通常在这种混养缸里面，很多时候就是啊、呃、都被中上层的鱼抢光。那如果是这样子的话，<对>就是呃有有没有什么更好解的办法，或是没有办法，呃、只能就是不要
1: 控制混养的物种。就就是只能在先把上面像我的话，如果中上层有放鱼的话，就是先喂饲料嘛，把上面的鱼喂饱。哦、<笑>对对对，然后最后再喂再喂红虫。了解了解，哎、欸，这个
0: 策略这个策略蛮实用的。<好>希望听众朋友们，如果现在已经在混养缸，啊、或是想要混养的朋友们，都可以用这个方向去操作。饲料先喂饱上面那些贪心鬼，欸、然后再来丢红虫喂下面的主角。对
1: 对对
0: 对，了解了解。好，这个真的很好玩。哎、欸，那讲到这边呢，其实想问围城，推荐给新手的入门种类，欸、就是比较比较摧毁信心的
1: 虾虎爬、爬岩鳅，主要是爬岩鳅这一类的。白莲球的话，就是像我们第一集讲，就是一定是那个金边，对，金边葫芦那一类的。其实，呃，目前我们市面上看到的，呃，金边葫芦啊，其实常常里面混有大概四个物种啊，<哈>呃、四个，<笑>对对对，也太多了吧？就是、混两种就算了，四个金边葫芦，他们中呃中文名叫做呃线纹丝反球。那一般来说，嗯、里面通常会混了其他像越南丝反球啊，然后新点满天星丝反球啊，或者说还有虎纹丝反球，这另外三个物种在里面。那基本上，呃，饲养方法都是非常的，呃，雷同的，对，没有什么不同之处，对，那也都很好饲养。然后再来是以前台湾最常见的提琴鼠，其实就是贵州爬岩球，是中国大陆那个广东那边产的。那这种其实也很好，嗯、很好饲养，也非常适合新手。然后其他的部分，好像就建议这两种，<笑>好像就建议<笑>这两类，这两类。哎、欸，可是这两类
0: ，光听你这样子讲，<对>买一个、嗯、买一个金边就可以有四种，就是一个选择四
1: 种享受了、欸，哎。对，就是可以去。其实水族馆，像最近我去看到水族馆，金边葫芦也也蛮常眼进的，那后直都可以，大家可以去挑挑选。就是看里面有没有一些一些彩蛋，看有没有什么不同的物种可以去挑這、哦，这样这个这个太
0: 太<對>太有趣了，就跟养灯鱼的人喜欢挑怪灯一样的意思
1: 。对对对对对
0: 。然后刚刚前面有提到
1: 那个捞鱼的部分嘛？对，<笑>这个是盘球做小细节真的很难捞。然后像我我的部分呢，都是一定是把盘球赶到缸壁，对，嗯、然后。就是只能用网子慢慢慢慢的让它往上移动，然后到、哦、对到钢子的边缘，它可能胸鳍露出来之后，我自己用手慢慢推下去，把它推进网内这样子。對,对对对对对，不然基本上很难操作。要要不然的话，就是把它赶到石头下面，然后你石头拿起来，它可能就粘在石头下面，然后你在网子在石头下面结结、哦。对对对对对,對。哦，我觉得这
0: 招不错，这个是技术活。对
1: ，对。然后其实那但像水族馆的一些员工，其实我前前阵子有去水族馆买一些排烟球，然后发现他们因为水族馆一定是裸缸嘛，对，对所以他们捞的时候，他们也没有石头什么的，所以他们一定都是要把它推到缸壁，然后往上往上慢慢捞，然后最后把它推下去这样。嗯
0: 了解了，哦，这个真的是一个抓取困难的，因为我这边看到有人這，这<對>就是他是用网子硬拷他，我都觉得哇塞，那个会摩擦受伤吧、哦？那个
1: ，对对对，然后就是很容易，这样就很容易细菌感染之类的、啊，就就掉掉里啊，然后受伤之类的。是的，是的，哎、欸，我觉得，可是我觉得
0: 用石头让他们吸在那边的时候，把石头拿起来网子一下去
1: 接鱼，这一招还蛮实用的哎，这一招真的是还不错对对。对，像我们在野外的时候啊，抓爬岩鳅其实也都是这样子，是把石头踢到网子里面，然后就是一般我们在捞鱼在离开
0: 水面，它就掉下去了
1: 。对对对对对对，一般我们捞鱼的时候是不会去捞石头的，因为网子很容易破。对，但捞到爬岩鳅的时候，你就是必须要去捞石头。然后，所以网子也网子也很常换。对对对,对，这个根本就是操作的秘籍了，用这种方式抓才能抓
0: 得到。<笑>对，了解了解。哎，那其实介绍到这边，我觉得就是在这个爬岩鳅的整个的照顾啊、繁殖饲育都还蛮蛮详细的说明的。那我这边可以再问一个小问题吗
1: ？可以啊，可以啊
0: 。对对，就是刚刚讲到、哦，现在叫金边的有，有可能有四种物种在里面。嗯。这四种会有杂交的可能性吗？因为如果新手朋友们不会挑，都买了一样的商品名回来，这个时候会有杂交的可能性吗
1: ？呃，像金边跟那个星点葫芦这两种在原产地就是共育的，然后应该说金边的金边葫芦的分布范围是比较广的，对，所以金边跟满天星共育，然后金边在其他流域也跟越南共育，所以越南跟满天星可能就会杂交。对，哦、然后像，对对对，但金边目前是没有这个问题，对。然后像还有那个虎纹，虎纹的话，它的形态上差异就非常非常的大，所以也不太，也目前也没有记录它有杂交的问题。了解、嗯、了解，了解所以目前就只有两种可能会，两种可能会杂交而已，那其他的基本上都是不会有这种问题。的
0: 。哇，这个听到这边真的觉得好像买金边就是大彩蛋呢、欸，不止可以。呃，有四种鱼种的可能性之外，<對>同时间还可能有杂交，就是、欸、出现异色版的鱼之类的。<笑>
1: 对对对对
0: ，哦，这个真的是蛮有趣的感，<笑>感觉会是一个很值得投入又很耐玩、很耐大家去去研究的一个鱼种呢
1: 。对对对对，不过呃，盘球类還,还有很多物种，其实也不适合新手养。像我没搬房间看到的熊猫爬眼球，它其实熊猫吗？对，很常见，很讨喜，很多人看到第一眼，哦，好可爱，我要买回家养。对，但是它其实原产地是水温非常非常的低
0: ，都是有
1: 十十、哦、十几度而已。对，所以很多人买回家，呃，第一个呃，常常会有热紧迫，就是就死掉了
0: 。对，热休克、热紧迫这一种的。对,对对
1: 对对对。然后我目前目前自己在饲养熊猫盘球，发现。他们成体对温度的、呃、需求更高，就是成体的话，一定就是要在低温。对，被讲到这样，觉得
0: 这个熊猫根本就是有时候进口过来，真的就是悲剧收场居多哎、欸
1: 。对对对，真的，目前没有好像台湾还没有人看到顺利养很久的熊猫。对，因为小鱼的话，基本上其实其实也蛮蛮好蛮容易养的。对，它基本上而且。都通常小鱼通常都是在，呃春春夏交替的时候，那时候它它几乎都进口过来，然后那时候台湾的温度也还没有普遍升高，那到后来你,你开始养大的时候，台湾的温度升高，基本上你后来就是没办法养久
0: 。对，夏秋的时候刚好也养了三四个月，它也快要成熟的体型，<对>然后就就就被煮熟了，白了，对，就白了，瓦没啦。<对><笑>对，对，因为因为之前那个熊猫进来的时候，真的很受到市
1: 场的青睐，一讨论度好高哎、欸啊。对啊，对啊，对啊！其实像国外也有很多很多玩家都有成功繁殖的案例啊。台湾其实好像也有案例，然后听说他是在用地下、嗯、地下室的水抽出来的，然后那种水是比较，哎、欸，不是地下是地下水抽出来的水，啊、然后水温比较水温比较低的环境下，然后就成功繁殖。不过它也是放着放着就生了、哦，<笑>了解。所以它的难度不是在繁殖，而是在低温。对对对，就是有些种类对于一些环境因子的要求会比较高，所以一般饲养的时候需要注意看你的种类。对，然后像像前阵子有进口一种叫做新平新平奇球的一种东南亚的爬岩球。那这个物种也很特别，嗯、它不像一般的爬岩鳅是在湍急的水流，它是属于比较原始的一种一种提琴鼠，然后它在 pH 3的环境的野外下也可以被发现，这是,是那种厉害的生物啊，<笑>是那种沼泽型的那种爬岩鳅，对，那这种爬岩鳅它对水质的要求也也是非常的，呃,呃要求非常的低，对对。但它就是体型非常的小，所以混养上也很困难。它很容易，像我这边养，它很容易钻到水妖精里面。我可能发现怎么很久没看到它了，然后我以为、哦、在水妖精里面掉了。对我后来清水妖精的时候，发现哎，怎么全部都躲在水妖精里面？全部都在，好可怕哦，<笑>感觉对，奇怪生物。对,对,对,对,对,<笑>对啊，所以就是呃，像这兴趣迷集哦这种比较原始，然后体型又超小的，就很好养，但是就不建议混养。对你可能家里有有用一些过滤，我我是用水疗金水比较好。你可能过滤的话，可能全部跑过滤里面它
0: 它<笑>到底多小只啊？被这样讲
1: ，大概三公分以内吧。然后
0: 三公分哦，那很迷你，跟那个二线斗鱼差不多，呃、就是都小小的。对,对
1: 对，它又是它又是细长型的，对，所以就是在饲养上，你可能就是呃，也要考虑到你饲养的环境，然后还有饲养的呃混养的一些状况。对
0: ，了解了解。那其实这样子讲起来，目前还是以市面上流通最大、中金边这一类的作为、嗯、呃让大家入坑的一个主流鱼种，哎，因为其他的听起来要嘛刁钻环境，<对>要嘛体型小，就是个性又很机车，会喜欢钻到奇怪的地方
1: 。对，然后像婆罗洲的那个什么星点，哎，星点爬岩球，哈，呃那一类的。我有点忘记史主管叫什么？经典，经典提琴鼠，嘿。Hey, hey, hey. 然后呃，那这一类婆罗洲的鱼啊，其实来的状况，其实常常也都会有凹背啊，然后凹背瘦度嘛，然后最常见的水霉，水霉也都是婆罗洲的这一群
0: 。可是这个水霉一中，等于就是高损伤啦，<对>高损伤率啊。对，对
1: 对对对对，然后。他们对饲料接受度一开始的时候其实都不高，那一开始来的时候，基本上最好都是用整缸的藻类，让他们去开口。又是一个饲
0: 养<對>门槛讨人厌的生物
1: 。对对对。普罗婆罗州的这一类新点提琴鼠这一类的，呃，我不太建议新手去饲养。对，因为他们的常常就会饿死。对，了解。<後>了解。疾病疾病问题也很多。对啊，所以如果要饲养的话，其实金边葫芦那一类，或是、呃、中国大陆产的那个贵州爬岩球，其实是最好最好的一个选择
0: 。了解了解哦，真的是新手友善鱼哎，其他的鱼种都听起来是那个门槛直接从等级一变到等级十满等才能玩的鱼，<笑>因
1: 为条件的要求都好极端哦。对对对对对，所以很多人想要混养，很多人想要混养爬岩球，所以很多爬岩球其实是也是不能混养。光打都打饱了吧，<對>然后再来就是环境的差异又那么大，对啊，对啊，对啊，没错，<笑>对哦，所以我
0: 觉得这真的是一个很重要的细节，因为多种的爬岩鳅，然后爬岩鳅有些人又会跟虾虎养，然后然后都在抢地盘，嗯、各式各样的，我觉得问题很多哎。<对>可是实际上如果能够单养金边这一种，嗯、光是看他们呃可能抽彩蛋一样的概念，我觉得就够玩了，<笑>真的蛮好玩的，是的，是的，是的。好，那其实今天呢，就是我们花一个小时的时间，针对这一些提清楚小小的这些鱼呢，去做了一些小小的调查研究，还有这一些资讯的公布。因为说真的，有很多人真的很想入这个坑，但是呢，错误的观念或是选择了错误的物种，真的会让人很挫折。可是如果你是选到了像是金边这一类的。是很容易可以享受这个饲养的乐趣，还有就是繁殖的乐趣的。所以呢，其实今天的这个分享哦，提琴三换，不论是在水质、环境、营养方面，其实。维城大哥都讲了非常多的资讯，真的是不藏私哎，真的是做推广。所以呢，今天呢，我们这一集就在这边满满的资讯量之下告一个段落。那我们下一次呢，维城大哥又会有不同的主题再跟大家分享。那么我们这边是鱼获通轮轮说，我们下次见，拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。